0: Vamos a hablar de otro tema, vamos a darle un giro porque está con nosotros Domingo Barrios. Don Domingo Barrios es presidente de Aldeas S.O.S. Y bueno, hay un capítulo triste del que se ha venido hablando mucho en los últimos meses. Y vamos a conocerlo un poquito más. Eh, don Domingo, buen día, bienvenido. Y quisiera primero que hablemos para quienes no conocen la historia de, de Aldeas Infantiles S.O.S. ¿Qué hace no solo en Panamá, sino en el mundo, Aldeas Infantiles SOS, el vacío que llena y que históricamente ha llenado Aldeas SOS. Bienvenido, buen día.
1: Muchas gracias y buenos días. Aldeas SOS como modelo de organización es realmente inigualable. Básicamente ofrece eh, un modelo de familia a niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental o que están en riesgo de perderlo. Además de eso, tenemos programas de fortalecimiento familiar en la comunidad para evitar que el niño pase a la aldea y tenemos también programas de reintegro familiar donde devolvemos el niño a la familia cuando la familia ya está lista para recibirlo. Tenemos también comunidades juveniles para aquellos adolescentes que quieren seguir estudios superiores e ir a la universidad y los acompañamos en ese camino. Es como lo que haría cualquier familia trabajadora que hace media por sus hijos dar todo el esfuerzo posible para que tengan un mejor futuro.
0: Es decir, esas casitas que vemos ahí en la parte posterior a la parte de atrás del dorado es solamente parte, una parte visible de lo mucho que se hace.
1: Exactamente ese es el programa que se llama de acogimiento familiar, donde uh -huh. los niños están en casas de 7 a 8 niños con una tía cuidadora que los cría desde que llegan hasta que ellos regresen a su familia o aquellos que no tienen familia pues hasta que sean adolescentes cuando luego se transportan a las comunidades juveniles que son casas o apartamentos alquilados fuera en la comunidad donde hay solo varones o solo mujeres y allí atienden escuelas técnicas o la universidad hasta que ya llegan pues a la adultez y pueden ser independientes es decir al cumplir la mayoría de edad no los devolvemos a la calle y le decimos, te tienes que ir y no, no tienes nada en que respaldarte. Nosotros nos aseguramos que tengan una educación, que tengan un futuro, e inclusive tienen un fondo de un fideicomiso que yo administro, donde cada uno de ellos recibe hasta 10 mil dólares en efectivo contra una propuesta ya sea para comprar muebles para una vivienda, para aplicar a un programa educativo, y les damos ese dinero que se ha ahorrado y se mantiene ahorrado durante toda su estancia en aldeas para que ellos tengan recursos con los cuales salir adelante y romper el ciclo de la pobreza y del abuso.
0: ¿Cuántos años tiene eh, aldeas Infantiles SOS de estar en Panamá y, y cuántos panameños se han beneficiado? ¿Y cuántos colaboradores? Porque también es importante todos los que de alguna forma... Colaboran con la labor Correcto, de eso. El viaje
1: SOS tiene ya 40 años, cumple este año en Panamá. Tiene una planilla de más de 100 colaboradores. Nosotros tenemos esto, un promedio de 1,5 niños por colaborador. Somos entre los albergues el albergue de referencia, con la mejor estructura administrativa, la mejor estructura de trabajadores sociales, de psicólogos, psiquiatras y de cuidadoras entrenadas de manera profesional para atender a nuestros niños. Cabe destacar que de estos 40 años podemos dividir la historia de aldeas en Panamá en dos etapas. Uh -huh. Los primeros 20 años donde pasaron estos abusos, lo que yo llamo la época oscura y lamentable de de aldeas en Panamá, cuando inició administrada por personal expatriados, y los últimos 20 años donde la actual Junta Directiva eh, tomó control de la asociación panameña y hemos estado liderando un proceso con... Calidad de cuido y promesa de amor y bienestar a cada niño y niña. Y en estos últimos 20 años, cualquier indicio, cualquier sospecha de cualquier abuso ha sido denunciado a las autoridades dentro del periodo máximo de 24 horas que establece la ley. Y hemos cumplido. Hemos obtenido juicios, sentencias y condenas. O sea que hemos hecho nuestro rol como padres protectores de estos niños. Y los niños que están hoy en día, ya que sé que la comunidad piensa que lo que pasó en el pasado pasa ahora, no es así. Los niños que han estado bajo mi cuidado personal en los últimos 20 años han sido protegidos, han sido defendidos y son felices. Y aquellos que fueron abusados antes de que nosotros tomáramos control y nos han manifestado el abuso antes de este grupo ahora de demandas masivas, también les dimos el apoyo legal y los abogados para que ellos presentaran casos penales contra sus agresores y también se tuvieron sentencias y
0: condenas. Y, y, y es triste porque quien tiene que cuidarte te rompió. Wow, y, es, y queda es. la marca que, bueno, ahora se le está buscando una salida. Hablemos de esa época oscura. ¿Cuántas personas son? Estamos hablando de abusos sexuales, maltrato físico, psicológico, en fin, hablemos de esa época oscura libremente, Así sin es. ningún tapujo.
1: Yo estoy aquí para contar todo lo que sé, sin ningún temor. Conozco las limitaciones legales de lo que puedo comunicar y de que debo hablar que presuntamente conocemos estos casos hasta que esto vaya a un proceso judicial y se pruebe con los testimonios y los testigos claves que hay para el caso, eh, y los diversos casos. Básicamente, en el año 82, cuando Aldeas abre sus instalaciones en Panamá, en un terreno que es concesión del Estado, en el área del parque metropolitano, ellos envían a una señora extranjera, que era eh, su representante a nivel internacional para la región, la señora se llamaba Rengilde Moncayo Monsberger, y también era cónsul honoraria de Austria en Panamá. Ella era la directora nacional de los programas y ella reportaban todos los colaboradores que en ese momento cuidaban a los niños. Muchos de los agresores fueron panameños, pero esta señora utilizó su inmunidad diplomática y el argumento de que esta era una propiedad privada para evitar la entrada de la policía y nunca colocó una denuncia ante las autoridades de los abusos que conoció. Los abusos que según los testimonios de las víctimas se han presentado presuntamente incluyen violaciones eh, a sus derechos físicos, es decir, abuso sexual, abuso emocional, abuso psicológico, maltrato físico, tortura, prostitución forzada e incluso hasta abortos forzados. Y no un solo aborto por una persona. Hay una niña que el testimonio refleja tres abortos porque la sometían a prostitución presuntamente. El tema aquí es que no se hizo nada en ese momento para llamar a las autoridades y todo se encubrió presuntamente de las autoridades panameñas para que no hubiese investigación. Pero más allá y lo más delicado del asunto es que esto llegó al más alto nivel de aldeas SOS in de Internacional o Children's, SOS, es Children's Villages International, CBI por sus siglas en inglés, ya que el presidente mundial de aquella época y que duró casi 20 años en el puesto a nivel global como presidente, el señor Helmut Kutting, hoy día todavía presidente vitalicio honorario, conoció de los abusos. Él visitó Panamá en reiteradas ocasiones y los mismos niños le rogaban ayuda, le pedían que parara el abuso, que tomara acciones. Él los escuchó, pero no hizo nada. Igualmente el director para Latinoamérica, el señor Enrique Müller, y el director para América Central y el Caribe, el señor Otto Broniman, conocían de los abusos. Sin embargo, nada ocurrió. Los abusos continuaron, se hicieron repetitivos y participativos por más de una década. Todas estas personas que hoy demandan no sufrieron un solo tipo de abuso, sufrieron múltiples tipos de abuso, desde ser desnudados para ser latigados de ser obligados a tener relaciones sexuales, de ser tocados en sus partes cuando eran niños infantes de dos años de edad, esto, hasta todo tipo de maltratos a los cuales ellos trataban de huir durmiendo en los techos de las casas para evitar ser víctimas de más golpes y más abusos.
0: Es que usted narra y de verdad que uno siente un, una punzada en el corazón al escuchar narraciones como estas porque al final... Estamos hablando, SOS significa Save Our Souls, Salven Nuestras Almas, Necesitamos Ayuda, es un código internacional, ¿no? Y Aldeas Infantiles de alguna forma tomó también ese nombre, fue fundada por un austríaco, y que esos niños que estaban recibiendo ayuda en SOS, le estuvieran diciendo un SOS.
1: Así wow, pues. Eso es
0: impactante.
1: Exactamente, y fue ignorado porque en aquel momento el señor Kutin, quien fue el segundo presidente, el fundador Germán Mayner fue el primero, hizo una labor encomendable, maravillosa, preciosa, creó para mí el mejor modelo de atención y cuidado a la niñez que ha existido en el planeta. Germán Mayner para mí es un santo que dedicó su vida a trabajar y a proteger de verdad a los menores. Sin embargo, su predecesor, Helmut Kutin, se enfocó en la expansión en lograr que esto llegara a más de 130 países. Y para eso él requería el apoyo de los gobiernos y el apoyo de los donantes europeos y el dinero que va detrás de la marca. Y aparentemente o presuntamente no le convenía reconocer las fallas históricas, como ellos le llaman ahora, que es decir, no le permitía reconocer los abusos que estaban ocurriendo y llevarlos a las autoridades, lo cual era su obligación, tanto la de él como de los directivos internacionales como de los directivos locales cabe destacar que el señor Kutin mantuvo todo esto oculto de la Junta Directiva Panameña que había en ese momento como de las autoridades panameñas es por eso que en las demandas civiles presentadas los demandantes, las víctimas y sobrevivientes, hacen completamente responsable a SOS Children's Villages International CBI de lo ocurrido, porque ellos lo conocían y ellos presuntamente lo encubrieron.
0: Antes de llegar al tema de la responsabilidad a veces los panameños somos muy dados a usar eufemismos ¿no? Y a veces doramos la píldora, ¿no? Por esa palabra fallas, suena suena como una caricia esto no es sí, sí. de que, hey, falle no puse la tilde falle no puse, eh, no encendí el acondicionador de aire, por eso el estudio está caliente Falle, no ¿sí? estamos hablando de cualquier cosa, Exacto. esto de llamarle falla Falla no te hace responsable. Falla sí. es como
1: un error minúsculo. Exacto. Algo que podría haber ocurrido. O una falla en la corteza de la tierra, que es algo sí. natural. Este término lo ha acuñado y lo ha inventado la CEO de Aldeadas Internacionales SOS, es CBI, eh, eh, Ingrid María Johansen, Johansen, quien es la persona demandada en las demandas presentadas en Panamá porque es la representante legal. Y a través de la señora Zulma Fabiola Flores que es una señora de nacionalidad peruana española, que es la directora actual regional para Latinoamérica. Eh, y han acuñado esta frase para minimizar lo que ocurrió. Eh, hoy en día en el mundo de los derechos humanos se habla de casos de desprotección para no estigmatizar a las víctimas de lo que sufrieron. Pero en este caso estas víctimas han querido hablar, han venido a hablar y ellos están
0: diciendo lo que les pasó con nombre y apellido. Va vamos a ese punto, porque que una víctima hable... Y cuando se trata de este tipo de posibles delitos, no es fácil, no es fácil. Hay, hay, hay golpes que, que quiebran y marcan la vida de una persona Así es. hasta el último día. Entonces, que la persona salga y pueda decir lo que vivió. ¿Cómo fue ese primer paso? Porque ahora claro. parece que otros se han atrevido. Así Hablemos es. de esa narrativa.
1: Muchas personas preguntan por qué después de tanto tiempo salen, están buscando dinero... Señores, no juzguemos a las víctimas del abuso. Ustedes no saben los traumas y el dolor con los cuales estas personas han trascendido a lo largo de su vida. Ellos están hablando ahora porque la primera víctima que denunció el abuso está en Austria. Ella era abusada en Panamá, eso lo conocían estas autoridades internacionales. Y esta muchacha de alguna manera sale hacia Costa Rica a trabajar como asistente de contabilidad en la oficina regional de Aldeas S.O.S., en Centroamérica, y luego es trasladada con una beca a Austria, donde también labora en las oficinas eh, del Internacional de Internacionales SOS en Innsbruck, según tenemos entendido. Aparentemente había una necesidad de movilizarla a ella por lo que le estaba ocurriendo, y la sacan y ella logra una nueva vida en Europa, eh, en Alemania, en Austria, eh, y sale adelante. Sin embargo, al ver que ya se destacan escándalos en aldeas en Asia y en África de aquella misma década, bajo aquella misma dirección del presidente Helmut Kutting, ella se atreve a ir nuevamente a las oficinas de Innsbruck y da un reporte, entrevista, que luego es transcrito, donde detalla todos los abusos y todos los nombres de las autoridades internacionales que conocían, los que ya mencioné, y más de una decena de otros directores basados en Innsbruck, con los cuales ella también denunció en su momento cuando había llegado a Europa, lo que estaba ocurriendo en Panamá. Entonces, ella vuelve a traer eh, la denuncia y dice que busquemos a dos tres personas en Panamá que fueron afectadas. La Oficina Internacional nos pide a nosotros que contactemos a estas personas directamente y lleguemos a una negociación con ellos, a lo cual le respondimos que esto era ilegal, ya que los casos, por el tiempo que había ocurrido, presuntamente habían prescrito y nosotros no podíamos hacer una investigación porque no somos autoridades e ir a invadir la privacidad de estas tres personas. Pero lo que ellos querían y buscaban era que alcanzáramos a estos tres individuos y hasta allí llegara el caso y se mantuviera todo bajo perfil. Nuestra respuesta fue, lo único que podemos hacer legalmente es hacer una conferencia de prensa y pedirle a cualquiera víctima que venga a las oficinas porque le vamos a escuchar y le vamos a ayudar.
0: ¿Cuántas personas se sumaron a ese llamado? Bueno, o ¿Respondieron a ese llamado? Cuando
1: hicimos la conferencia de prensa, Aldeas S.O.S. Children's Villages International, CBI, se molestó grandemente porque yo estaba atrayendo a más víctimas en la conferencia de prensa, lo cual a ellos les causaría un mayor problema. Y se negaron, lo obstaculizaron y lo atacaron. Sin embargo, llevamos a cabo la conferencia de prensa con la Defensoría del Pueblo y con el Mides y de esa llamada salieron 36 víctimas de las cuales 35 presentaron las demandas civiles. Ahora, luego de la cubierta en medios que se ha dado de las 35 demandas presentadas, han aparecido recientemente 27 víctimas más de la misma época que también se van a constituir en testigos de las otras demandas y también van a presentar demandas civiles propias. Así que estamos ya hablando de una cantidad considerable de personas que han venido, que se han atrevido, porque han reconocido que hoy en día Aldeas Infantiles, eso es Panamá, que es una asociación local, independiente, liderada por una junta directiva de panameños responsables. Y yo como presidente, que me considero padre responsable de todos los niños, niñas y jóvenes que están allí, y porque lo soy legalmente, también me considero responsable por los que fueron abusados antes de mi periodo y los estamos apoyando. Les estamos pagando los gastos legales para que ellos sigan los procesos que quieran seguir y obtengan la justicia que están clamando.
0: ¿Quiénes serían los posibles responsables de responsabilidades o corresponsabilidades? hasta dónde llegaría hay panameños autoridades hay, hay panameños responsables
1: los primeros es eso es children's villages international cbi porque como institución a la más al más alto nivel a su más alta jerarquía a nivel de su presidente mundial lo permitió lo conoció presuntamente y no hizo nada no se colocó una sola denuncia y esto no solamente ha pasado en panamá en Guatemala, recientemente, hace dos años, según me comentó el presidente que renunció por los manejos de la oficina regional, hubo desprotección generalizada con todo tipo de abusos similares a la población de niños que estaba allí hace poco. ¿Y qué hicieron? Despidieron a todo el personal, pidieron la renuncia de la junta directiva y ocultaron los casos. Al sol de hoy no se ha colocado una sola denuncia en Guatemala de lo que ocurrió presuntamente allí hace dos años. Yo me presenté al consulado de Guatemala en Panamá y le comuniqué al cónsul de Guatemala que pidiera al sistema judicial en Guatemala que vaya a entrevistar a los niños. Y ahí van a saber lo que realmente puede haber ocurrido en aquel país. En Ecuador hay 40 víctimas con las cuales han negociado un plan con el gobierno, pero que es un plan que no les ofrece nada. Y básicamente toman ventaja de que son personas de bajos recursos, más que nada eh, de origen de la etnia nativa, y que tienen poco conocimiento y poca asesoría. No tienen abogados que los guíen. En el caso de Panamá, ellos encontraron en la asociación panameña, en la junta directiva, un apoyo que les brindó a ellos los recursos para buscar un abogado y así asesorarse e ir por el camino que mejor les convenga para ellos poder reiniciar una vida digna.
0: ¿Cuántos en total entonces hay en Panamá? Las... Los y
1: 35 más los que salgan de los nuevos 27 que aún no sabemos cuántos van a colocar la denuncia
0: de la misma forma que se presionó en Guatemala para que la junta directiva renunciara, ¿acá ¿ha habido presiones también? por
1: supuesto que ha habido presiones se le pidió a la junta directiva que renunciara en algún momento eh, por tres meses eliminaron la transferencia de fondos para dejarnos sin dinero afectando a los niños que hoy en día están en los programas niños que están bien cuidados que están felices, que hemos cuidado por 20 años y que han ido llegando durante esos 20 años Pararon los fondos, eso es Children's Business International, admitido por su presidente de Eje, Bordofa, Paró los fondos de envíos a Panamá, gracias al apoyo de donantes locales y que nosotros hemos ido creciendo con las donaciones locales y el apoyo del gobierno y del Mides, pudimos salir adelante y cubrir los gastos. Y luego ellos reembolsaron la plata porque les estábamos acusando de un desvío ilegal de dinero y que íbamos a investigar si ese dinero había utilizado el sistema SWIFT de los Estados Unidos para ser desviado a otra cuenta, se habría cometido entonces un delito eh, a nivel financiero en los Estados Unidos, el cual íbamos a reportar. Ellos dijeron que era un ajuste de cash flow, porque según ellos teníamos demasiado dinero, porque nosotros contamos con un plazo fijo de la venta de una casa, que era antes la Oficina Nacional, que... Eh, ya estaba cayéndose en Betania, la vendimos y en lugar de comprar otra, ajustamos un espacio en la aldea de Panamá y ahorramos ese dinero para una posible emergencia. Y hoy día tenemos un fondo de 400 mil balboas en plazo fijo que usamos ante este tipo de atentados de extorsión.
0: Disculpe que abro el paréntesis, pero en todo este tiempo de crisis, pandemia, etcétera, en ese momento fue que faltó el dinero. O sea que estoy haciéndome un poco el dibujo de qué estaba pasando.
1: Nos crearon la tormenta perfecta, es así. Sin embargo, mira cómo es Dios que mira los que hacen el bien. Durante la pandemia, las contribuciones locales aumentaron. Durante la pandemia, las contribuciones del Mides aumentaron. Durante la pandemia, las contribuciones de empresas como el Banco General aumentaron con fondos especiales. Y durante la pandemia recibimos donaciones privadas hasta del extranjero.
0: Oiga, por eso es que escrito está, usted haga el bien, que cosechará. Eso se llama cosecha. De eso se trata, el seguir haciendo el bien y de hacer lo correcto. Wow, de verdad que es un tema que a uno lo impacta hay, hay
1: un punto importante a mencionar. Sí. El presidente mundial actual, señor Dereje Bordofa, Ajá. le ha comentado al Senado Internacional, que es un Senado interno sí. de aldeas de que es el mayor cuerpo legal, y ellos son realmente bajo la ley austriaca los responsables de esto, sí. y podrían hasta tener que hacer pagos de sus patrimonios personales, según la ley austriaca, de no tener el, los fondos de la organización. Él les comentó que a él no le importaba negociar en Panamá con las víctimas, e ir a los juicios y perder los juicios... Porque según el Panamá no tiene manera alguna de hacer ejecutar las sentencias en Austria y conseguir ese dinero.
0: ¿Y tiene alguna dosis de razón? Porque no. la pregunta que le iba a hacer era, ¿el sistema judicial panameño está preparado para un caso así? Sí lo estamos.
1: Esto tiene un sistema donde luego de que se da el veredicto en Panamá pasa a Cancillería, Cancillería Panamá notifica al sistema judicial en Austria, el sistema judicial en Austria notifica a la organización que tiene la sentencia y... Es, colaboran en que estos hagan el pago correspondiente.
0: Y es que me quedo no, yo, yo no sé nada de, de derecho pero no tiene un sentido de justicia siendo una organización internacional incluso si no se logra con la justicia nacional hay organismos internacionales donde se busca justicia también Así es. si es que fallara ese granaje es, me dice es. la lógica
1: el señor Wardoffa es una persona que obviamente no tiene la talla para el puesto que ocupa, porque no tiene ni siquiera la responsabilidad moral de hacerle frente a los daños que se han hecho. Igual que la señora inge María Johansen y el señor Michael Plot, que es el COO, el director de operaciones, que inclusive han mentido a los medios. Luego de una publicación que hicimos en la agencia EFE de lo que estaba pasando, ellos respondieron diciendo que ellos estaban dándole ayuda a estas víctimas. Ellos no han entregado un solo centavo a ninguna de estas víctimas para su apoyo. Desde hace un año, al eso SOS-Panamá, con un fondo especial que hemos separado de nuestras donaciones locales, estamos haciendo frente a las ayudas psicológicas, tenemos eh, psiquiatras y psicólogos contratados, estamos dando apoyo de alimentación, hemos conseguido vivienda, apoyo para la educación, apoyo para la salud. Todo lo estamos pagando con fondos locales. Así que invitamos a la comunidad panameña que nos siga apoyando, que done a SOS Panamá, porque SOS Panamá tiene 20 años de hacer una labor loable y bien hecha, y lo vamos a continuar haciendo. Somos el movimiento más grande en protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Panamá. Somos el referente, somos socios del Mides en reestructurar el cuidado alternativo en todos los albergues, y tenemos un proyecto andando pueden confiar en nosotros y pueden confiar que vamos a insistir en el apoyo de las demandas y que estas reparaciones se van a dar y que estos señores tendrán que pagar y luego asumo yo dimitir de sus puestos por querer, querer hacer lo que se hizo hace 40 años, encubrir ahora nuevamente lo que ya había sido encubierto por tanto tiempo.
0: Es, es que aquí hay una serie de posibles delitos que concurren, ¿no? Y de verdad que es preocupante y doloroso porque al final el tema es... Si escuchándolo usted tiene que haber sentido el dolor nada más por lo que vivieron estas, estas víctimas, wow la vida que han podido incluso desarrollar para tener el valor de levantar la voz indica que eh, claro. pasó mucho, mucho tiempo de dolor con la vivencia y con el recuerdo de la vivencia, es decir, el dolor claro. de la herida. De la marca que se ha dejado. Para
1: ellos realmente esto es parte de un, de un, de una, de un proceso de sanación. Y,
0: y, y a ese por... punto, Iba, cuando usted quiere cerrar este tipo de capítulos, precisamente este es uno de los caminos. Eh, tristemente, a veces la parte agresora, en vez de ayudar a sanar, eh, orada más, ¿no? Hurga más en la, es. en la herida y eso es triste y es, y es lamentable. Gracias eh, por conversar esta mañana con los televidentes y radioescuchas de Radiografía vamos a darle seguimiento al tema porque al final se trata de un drama humano y es de esos casos donde usted dice la justicia debe funcionar, pero en casos como esto es cuando la justicia de verdad debe ponerse los pantalones largos y darle a cada cual lo que se merece que es la, la acepción más básica de lo que es justicia Gracias a Don Domingo, hacemos la pausa en segundos regresamos para continuar con más aquí en Radiografía ya.